0: Explica de novo, Guaxa.
1: Então, tu vai ganhar 50 reais e vai ajudar a ciência.
0: Ok. Mas o que faz esse remédio?
1: Faz você voltar no tempo. Tempo? Cara, como que isso funciona? Ele cria uma reação química no teu estômago que faz o corpo se contorcer de uma maneira que gera um pequeno buraco de minhoca. Ele vai te permitir viajar no tempo e no espaço.
0: <risos> o corpo vai contorcer? Mas quais os efeitos colaterais?
1: Nada grave, assim. Um pouco de dor, azia e diarreia. Só não coma nada no passado que não seja industrializado e nunca fale com você mesmo. Por
0: conta do paradoxo, né?
1: Não, não. Por conta do tiro.
0: Tiro? Como assim? Não tome esse remédio! Porra,
1: eu te avisei, né?
0: Oh. Você se, se atirou no meu eu do futuro?
1: Vou fazer vista grossa. Como que quiser, tá? Só não vim aqui atrapalhar meu experimento.
0: Fala, pessoas! Aqui Fernando Malto diretamente de São Paulo. E possivelmente esse é o cast mais trava-língua do SciCast.
2: Olá, aqui é Cris, direto de Pernambuco. Dessa vez sem Thaís. E eu vim porque disseram que hoje eu vou aprender que 4 e 20...
3: Aqui é o Fernando Maio de Morama, Paraná E o ciclo circadiano do Silvio Santos É em ritmo de festa Oi! Oh,
4: <risos> de Londrina, Paraná Aqui é André e Eu sou fã
1: dessa franquia Crono
0: Ah, eu também É excelente
1: <risos> Diga as pazes Catarina que é Marcelo Gaxinim, Se eu pudesse voltar no tempo Eu comeria tudo de novo
2: Você está ouvindo o
1: mas vocês são de
0: Recadinhos do eu sou o e estou novamente sozinho como ainda está nos blocos de carnaval desse Brasil só sambando, samba Juliana, sambando por aí me deixou aqui solitário para recadinhos bem rapidinhos vocês que ainda estão de ressaca só são aqueles nossos recados de praxe se você quiser entrar em contato conosco contato.com.br ou deixe seus recados no post, nos comentários, ou entre em contato conosco a partir de nossas redes sociais e se você quiser continuar apoiando a divulgação científica do site do Portal Deviante, não se esqueça a partir de um real por mês você consegue nos apoiar via Patreon e via Padrim. É isso gente, eu não tenho muito mais o que falar, são recados rápidos, são recados papum, fica aí com esse episódio ficou excepcional, aprendi demais sobre cronofarmacobiologia cronobiologia, enfim, como os ciclos influenciam a nossa vida. Um beijo para vocês até semana que vem. Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Relógio Mecânico Século XIV mm Cronofarmacologia. Gente, é um nome gigantesco. Não se assuste, porque é um cast extremamente divertido, extremamente atual, inclusive. Atual tanto porque é um assunto que voltou em voga por conta do último Nobel, como atual porque fala de tempo. Ah. <risos> tá bom. Vamos tentar entender. Primeiro, o que é esse nome? O que significa o termo cronofarmacologia? Eu posso estipular que crono, tempo, farmacologia é médio. São rem remédios que lidam com o tempo, com
3: o ciclo, o que, que, que é exatamente isso? Nós não temos aqui o Higlo, né, pra poder falar fazer o dela no Cronos, né? <risos> Mas é basicamente o que? Você usar o, o ciclo circadiano, você usar o ciclo que os, que os seres vivos têm e introduzir remédio no tempo certo, com que eles tenham ações efetivas da maneira certa com menos efeitos colaterais. A minha versão. Basicamente é você entre aspas ter um, uma hora certa do dia ou um momento certo no no mês,
4: ou de acordo com o tipo de ciclo biológico, que você deve utilizar o medicamento e não de forma aleatória, como de repente você recebe sua prescrição lá e tá escrito lá, de 8 em 8 horas. Mas você escolhe a hora que você começa a tomar o primeiro e daí você vai tomando a partir daí de 8 em 8, né? Mas seria você tomar num horário, de repente, assim, às 9 horas da noite, a chance desse medicamento fazer efeito é maior e a chance de você ter menos efeito colateral também é maior. Então vamos otimizar o seu medicamento para ser tomado em determinado horário.
2: Exato, tudo isso é baseado em alterações que o próprio corpo sofre durante o dia, então quando você toma um medicamento de forma aleatória para o horário seu corpo vai se ter uma resposta Frente àquele medicamento diferente, exatamente Porque em vários períodos do dia você tem diferenças hormonais, então Essa é a proposta da cronofarmacologia É
4: como se fossem diferentes Você, né, você não é o mesmo Durante o dia inteiro.
3: Isso assim, a própria farmacologia Já tem esse conceito embutido Nela há bastante tempo, já que por exemplo Quando a gente prescreve uma medicação a cada 8 horas Significa que depois de 8 horas O efeito cai o suficiente que você tenha que entrar Com ela de novo, então a própria prescrição Já faz parte de um ciclo.
4: Exato, ciclo do próprio medicamento de ele, ser, de ele entrar no, no organismo e ele sair desse organismo. E aí a gente trabalhou bastante isso no cast de farmacologia. Então, na verdade, é, partam né ouvinte aí que tá às vezes meio desavisado, parte do cast de farmacologia fica bem mais fácil de entender o que é a cronofarmacologia, ou até mesmo a própria cronobiologia, na verdade, porque acho que vai ser o, talvez o foco até maior aqui no programa hoje.
0: Cronobiologia, eu. palavra nova. Então, o que, que é a cronobiologia, Bach?
4: Então, a cronobiologia é uma ciência que ela vai estudar os fenômenos biológicos que são recorrentes e que acabam ocorrendo numa periodicidade é, pré-determinada, né? Então isso pode ter uma correspondência temporal com os ciclos do próprio ambiente, como dia e noite, e aí a gente tem, o nosso organismo acaba também ciclando dessa forma, né? Que é o ciclo circadiano que o, que o Maia citou, mas existem outros ciclos também, como por exemplo um ciclo menstrual, que daí é um ciclo de dias e não de horas, né? Então aí você tem periodicidades diferentes aí. E aí tem, existe também outros ciclos que é, nosso organismo se adapta também, como o ciclo de trabalho-descanso, né? Então, por exemplo, eu trabalho cinco dias, descanso dois, a gente vai a, se adaptando a ciclos e em alguns aspectos a gente é movido também por, por hormônios, né? Então existe uma relação de dentro pra fora e de fora pra dentro também.
3: Tem essa adaptação do organismo do, do fim de semana? É, na verdade, Malta, é, existe, na verdade, essa adaptação, mas tem algumas pessoas que se adaptam ou não. Algumas se adaptam e dormem mais no final de semana, outras mantêm o mesmo ritmo. Então é importante a gente falar que existe existem, na verdade, três tipos de cronotipos, que são ciclos que variam de acordo com o indivíduo, que, na verdade, determinam o ciclo da sono e vigília, é determinado pelo ritmo da temperatura central e pela, principalmente pela secreção de melatonina, que é o hormônio que, na verdade, é o gatilho inicial para a gente começar a ter sono e isso faz com que a pessoa tenha preferência pelo horário de atividade física e até pela profissão. Por exemplo, vespertino são pessoas que acordam e dormem tarde, tem preguiça pela manhã, fotofobia matutina e de diurna ou seja, acorda com muita preguiça, já bota a mão no olho quando todo mundo fala bom dia, quando chega na mesa do café e ficam durante um tempo com essa sonolência geralmente essas pessoas dormem mais final de semana do que o dia de semana porque elas têm que acordar mais cedo do que o relógio delas o relógio interno delas está preparado geralmente são pessoas que quando despertam tem uma ascensão do nível de alerta com início mais tardio que as pessoas matutinas com um padrão crescente e não tem uma zona de soneca, não tem aquela aquele cochilo, aquele sono depois do almoço, diferente dos matutinos que acordam cedo espontaneamente, difícil são as pessoas que dependem do despertador e dificilmente conseguem permanecer acordado até tarde. Geralmente o sono do final de semana é basicamente igual com o sono dia de semana e elevação do alerta abrupto logo quando acorda. E tem um pico no meio-dia hum. e geralmente aumenta o nível de alerta vai mantendo alto até as 8 horas. Geralmente aquela pessoa que produz melhor de manhã. É o cara que fala bom dia no café da manhã e o vespertino fala. Bom dia por quê?
0: <risos> geralmente é o um cara que é odiado, né? Na verdade, por conta disso. Tem
2: um relógio matutino, tem o um Relógio vespertino tem um relógio quebrado, pelas que as pessoas que gravam o um cast, naturalmente isso, acordam muito, isso. por exemplo, eu acordo muito bem de manhã, mas tenho que gravar um cast até algumas horas, <risos> então é relógio quebrado. Esse aí é o esforço pelo time, Cris,
0: é isso aí. <risos> mas sem dúvida, os ouvintes agora devem ter se identificado com um ou outro, ou até com esse terceiro tipo que, que a Cris comentou, uhum. né? Ah, a gente tem exemplos claros aqui na equipe que eu sei de vespertino, na verdade noturno, né? É, que trabalham muito bem durante a. A, a madrugada... A noite e madrugada... Que é o Pena e o Tarek... E, e a Dani também... Que trocam o dia pela noite... Literalmente... A Dani volta e meia... Chega nos grupos de WhatsApp... Uma hora... Bom dia gente... Sabe assim... <risos>
1: todo, todo mundo já... E aí... Tudo
0: bem? Porque ela trabalha de noite... E tal... E ela rende mais assim... Pena é outro... Que fica a madrugada toda... Volta e meia... Não dorme... E o Tarek já comentou aqui... Que realmente... Essa coisa de dormir... É, é, não se encaixa com ele... Mas... Não tenho dúvida... Que os ouvintes também estão com... Tem essas predisposições. Ah, putz, odeio acordar cedo, só funcionando bem de tarde. Uh, vocês, como é que vocês são? Já, a Cris já disse, é uma pessoa mais matutina e ela acaba fazendo esse esforço pelo cast. Mas vocês três?
4: O ideal pra mim seria assim, o mundo, no mundo ideal dos sonhos, assim, eu acordaria meio-dia e dormiria <risos> às quatro da, da madrugada. Esse seria... O meu, meu dia ideal. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando eu tenho essa oportunidade, né? Como o Maia falou, de repente no fim de semana, alguma coisa assim, é, aí eu vou dormir 4 da manhã, acordo meio-dia, e aí quer dizer, eu dormi 8 horas, né? Aí o cara que acordou, por uma crise né? Que acordou, sei lá, 6 horas da manhã, mas ela foi dormir, sei lá, às 10, aí ela vai falar pra mim: é ah, que preguiçoso, acordou meio-dia. Eu falo: mas caramba, eu dormi 8 horas, igual você, né? Ou dormi menos. <risos> mas assim, a gente acaba levando, né? Esse pessoal mais vespertino leva a fama de preguiçoso. Na sociedade onde tá tudo organizado de modo geral o horário comercial, né?
1: Tem que acabar o horário comercial. Tem que acabar... <risos> acabar o horário comercial. Acabar a justiça.
3: Eu sou basicamente matutino. Como a maior parte dos ouvintes sabem, eu sou médico, sou torrino tanto que por ser matutino, eu marco todas as minhas cirurgias de manhã, que é o nível que eu tenho mais atenção. Chega no final do dia às seis e meia, sete da noite, eu já tô meio derrubado. O que me mantém aqui é a cafeína pura. Cara, eu mataria um paciente de manhã se eu, <risos> se eu fosse fazer cirurgia. <risos>
2: Não, Fê, que eu falei relógio quebrado exatamente porque eu não consigo dormir até tarde. Eu acordo muito cedo. Só que eu também não consigo dormir cedo. Eu durmo tarde. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa cansada. É. Mas eu não você, consigo. então,
0: tem uma sonequinha de tarde. Você faz a siesta. Privada de sono eternamente, né?
1: Você é uma pessoa que precisa de soneca tarde, mas não tem.
2: É, seria mais ou menos <risos> na soneca, mas eu não tem. Basicamente <risos>
0: isso. <risos> Ó, Espanha é o seu lugar, então, Cris.
2: <risos> Hashtag partiu, tchau.
0: <risos> e você, Guaxa?
1: Eu, eu, eu por conta das meninas, eu sempre eu prefiro trabalhar mais à noite e acordar tarde pra caramba. Mas quando as meninas da minha uhum. esposa que trabalham, tem a escola de manhã cedo, eu me programo pra acordar e levar elas e daí já vou pro trabalho. Então eu atualmente me programo pra dormir fim de semana e trabalhar durante a semana. Fim de semana eu durmo bastante. E durante a semana eu, eu durmo quando não tem gravação. <risos>
2: Mas enfim, uma coisa muito interessante, que aí é realmente o assunto da cronobiologia, é que independente de você ser matutino ou vespertino, você tem um intervalo de 24 a 28 horas, mais ou menos. Então, essa é a cronobiologia, não é necessariamente as 24 horas do dia que estamos falando em si, mas as suas 24 horas, entendeu? As suas. É, esse é o intervalo de 24 a 28 horas. Mas e quando não bate? E quando
0: alguém tem um ciclo de 28 horas, mas o dia não quer cooperar? e só tem 24. O que acontece?
4: Fica doidão mesmo? É. Dá uns atrasos e algumas regulações aí. Talvez vá, vá, vá adiantando os horários ou não, mas não é só isso que vai influenciar, né? Na verdade, querendo ou não, o ambiente, ele vai influenciar, né? Você, por mais que você não esteja, às vezes, com tanto sono, se tiver tudo escuro, tiver ausência de ruído, etc., você tem, entre as, os elementos que facilitam você dormir. Ao mesmo tempo que você pode estar com muito sono, né? Segundo o seu relógio, mas se tiver um despertador, se tiver uma luz, se tiver um barulho, você vai acordar, né? Então, não
3: depende só, só disso, né? Como o Malta falou, como seria essa pessoa? Às vezes essa pessoa é portadora de um transtorno do padrão circadiano irregular, que é um padrão... Tem algumas pessoas, são poucas, são raras, que tem um padrão indefinido do ciclo circadiano, que fica mudando toda hora entre muito sono e insônia.
4: É, é por isso que é tão difícil é, submeter o trabalhador, por exemplo, a, a plantões muito malucos, né? Quem é da área de medicina sabe bem isso. Ou o pessoal que tá na né, trabalha, às vezes, em turnos em fábrica, né? O cara trabalha numa semana de manhã, outro dia tarde, dia à noite, e aí é bem difícil. Costuma ser para muitas pessoas que não conseguem se adaptar com essa troca sempre, acaba sendo um fator a mais de estresse, né?
2: Mas, Efencas, quando eu falei 24 e 28 horas nesse intervalo, não necessariamente são pessoas que têm 24 e pessoas que têm até 28. Você oscila entre 24 e 28. Isso foi percebido num estudo feito pela NASA com uma italiana chamada Stefania. Ela passou, ela se submeteu ao estudo. E ela passou 130 dias dentro de uma caverna, uhum. privada de luz. Ela estava dentro da caverna, num cubículo de 22 metros quadrados, se não me, me falhar a memória. E ela passou 130 dias privada de luz e privada de relógio também, ela não tinha acesso à hora. Ela só conseguia, ela só podia ler, jogar videogame, essas coisas. E ela só conseguia falar com o diretor do, do estudo e ela não tinha acesso ao relógio. E ainda assim, ela mantinha esse intervalo entre 24 e 28 horas, mesmo com a ausência do, de fatores fatores externos.
1: É, mais do que a ausência de fator uhum. externos. Só fala dela ter um videogame, <risos> já atrapalha o relógio das pessoas. Quando, <risos> quando eu vim morar sozinho, tipo, quando eu vim morar sozinho <risos> em Gaspar, enfim, Gaspar não tinha nada pra fazer, né, gente? Eu não tinha carro, não tinha nada. O ônibus era horário, tipo, um de manhã, à tarde, à noite. Então eu ficava em casa, tinha um videogame. Eu botava um colchão <risos> na sala, fritava alguma coisa, sei lá, para comer com pão. E, basicamente, eu sentava nesse <risos> colchão, até jogava, até dar sono. Eu pausava o jogo, desligava a TV, deitava. A hora que eu acordasse, muitas vezes o sol não tinha na ou sei lá o que está acontecendo, eu voltava a jogar. Isso não serve é pra mim.
0: <risos> Tem uma referência interessante é, e foi inclusive isso que me fez puxar isso de pessoas que têm esse ciclo alterado, Cris. E agora eu entendi o que você quis dizer com essa sua primeira afirmação. Mas é porque tem essa referência, é, eu até já citei ela aqui no SciCast, um outro cast anteriormente que é uma fanfic de Harry Potter, olha eu citando Harry Potter, na <risos> novidade, a, 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 chamada... Repúsculo Nome. Não. Guaxa somente não. Harry Potter e o princípio da racionalidade em que, no caso, o próprio Harry, ele tem esse distúrbio. Ele tem um dia de 26 horas, que acaba sendo resolvido uh, na história com um vira-tempo e tal, mas enfim, é, acaba sendo um, um, um artifício, né, da, da própria história a seguir. Mas é que eu achei interessante, que eu nunca
1: tinha
3: visto isso só nessa história, vocês citaram. É, poderia ser resolvido com menos azepínico e cafeína também, né?
1: Pois <risos> é.
0: Faz
3: dormir e acorda, faz dormir e acorda.
1: É porque a magia no mundo de Harry Potter ela só serve pra tirar a varinha do teu oponente. É. Ah, não é. existe um feitiço único. A artifício de trouxas esses medicamentos. É.
0: Exatamente, exatamente a, a tempo é uma solução muito mais elegante aliás leiam essa vou deixar até aqui nos no, como referência já que eu citei é só desse cito vou deixar na referência para as pessoas lerem mas leiam esse, essa fanfic gente é excepcional mesmo é, para vocês terem uma noção não sou só eu falando eu havia sugerido para a e para o Pena lerem eles acharam fantástica e sempre também indicam leiam Harry Potter e o princípio da
1: materialidade se, se o Voldemort fosse trouxa ele tinha resolvido tudo nos primeiros livros com um tiro limpo
0: eu não quero <risos> falar sobre isso Gosto. vamos voltar na pauta <risos>
1: tiro, pá,
4: headshot, pim do livro. Essa, essa ciência né, da, da cronobiologia, ela, ela é muito recente em termos de aceitação. Né? A gente já estuda isso há muito tempo, né, como isso funciona, mas é, essa questão de entender que talvez exista um relógio biológico é algo que vem lá do século XVIII, entendendo que, inclusive, outras, né, outros seres vivos obedecem a determinados relógios biológicos, como plantas, por exemplo, naquela época, e, mas foi só no século XX, então 1960, na, na década de 60, em que a cronobiologia acabou se tornando aceita internacionalmente. Então, pensando isso em termos de ciência, é algo muito novo, né?
0: Então, é um negócio que a gente está começando a descobrir agora, começando a entender. Descobrir, não, entender agora, certo?
4: Isso, exatamente.
0: Beleza, então. Gente, vocês estavam comentando agora justamente que um dos motivos, uma das coisas, na verdade, que regulam esse nosso ciclo, são os hormônios. Os hormônios, essas coisas que, na verdade, regulam tudo pra gente. Os hormônios e as bactérias no nosso estômago, né? São as duas coisas que nos controlam o tempo todo. Mas como? Como é que esses hormônios agem na gente pra criar esse... Pra criar não, para definir esse ciclo tão claramente?
3: O aminoácido essencial, na verdade, utilizado pro cérebro pra isso, é o triptofano, que é uma, um aminoácido presente nas bananas e alimentos ricos em proteínas também, que juntamente com a vitamina B3 e o magnésio vão ajudar a produzir a serotonina, que é um dos neurotransmissores que é importante nesse processo bioquímico da regulação do sono e do humor. E também tem outras regulações que a gente chama de regulação simpática. Se a pessoa tiver tiver com o sistema simpático muito ativado que ela não tá simpática com outra pessoa ela tá muito eufórica, o sistema simpático tá aumentado, ela não vai conseguir relaxar então esses hormônios, o cortisol o noradrenalina, adrenalina vão fazer com que a pessoa não se regule bem a parte do sono, por isso que é indicado o relaxamento na hora da pessoa dormir evitar exercício físico pelo menos umas 4 horas antes de dormir.
4: É, e, e o que o, o Maia citou, né, do triptofano depois a serotonina, que tem relação com isso, e a própria melatonina é um derivado, né, do triptofano e da serotonina, então então a melatonina é o hormônio produzido por uma glândula muito pequena né? uma região muito pequena chamada pineal, e aí que existe uma relação muito grande com a questão da, da luz, do ciclo claro escuro né? você quer fazer um experimento controlado em ratos esses ratos não ficam lá numa, numa sala em que entra a luz do sol do dia, entra e, e, e aí tem variações, um dia está nublado outro dia não tá, você quer fazer um estudo controlado, você tem que manter uma luminosidade e geralmente a gente adota o ciclo que a gente fala que é 12 horas claro, 12 horas escuro. Então a luz acende por 12 horas e a luz apaga por 12 horas né? no caso do rato. Tudo bem que é difícil pensar em termos de rato nesse caso, porque o rato é um animal de hábito noturno, é o inverso né? pra gente do ciclo. Mas a, a questão é, pra nós, a, a luz, quando ela acaba, ela é captada pelos olhos, né? E aí você acaba tendo uma, um circuito neuronal que vai acabar levando a inibição da liberação da melatonina. Quer dizer, quanto mais luminosidade, menos melatonina é liberada pela essa glândula pineal. E quando Quanto menos luminosidade, quanto mais escuro, mais melatonina é liberada. E essa melatonina é uma, um dos principais responsáveis, né? Por auxiliar, por regular o que a gente chama de interruptor sono-vigília. Quer dizer, o interruptor acordado dormindo. É como se fosse liga-desliga, né? Então, essa melatonina ajuda a desligar esse interruptor para que a gente durma. Então, por isso que se fala, se você está muito tempo no computador, né? Você está lá, por exemplo, vamos supor, né? No Twitter, até tarde ali, e muita luz na tela, e isso pode acabar simulando uma luminosidade do ambiente externo, e pode acabar inibindo uhum. um pouco a liberação desse hormônio melatonina, isso pode dificultar Olha você conseguir dormir, só. tá certo?
0: Puta, interessante isso, então você tá olhando tá, tá entrando mais luz do que, enfim, mais luz do que uma média, digamos assim, e a partir daí tem uma, alguma ativação no seu sistema nervoso para soltar ou não mais melatonina Perfeito, é. Caraca, que legal. E o primeiro
3: sinal que a gente consegue observar dessa liberação da melatonina é a temperatura. Um dos primeiros sinais. Tanto que, geralmente, a melatonina começa a subir. O pico dela, geralmente, é em torno de 2 a... 2 e 4 da manhã, que é o sono mais pesado. Mas, geralmente, a temperatura do corpo Sim. começa a cair às 11 horas. 11 horas da noite, desculpa, 23 horas. Mantendo, geralmente, até umas 6 horas. Quando ela começa a aumentar novamente um pouco antes da pessoa acordar. Mas, espera aí, a temperatura do próprio corpo, o corpo fica mais... É aquele negócio da pessoa tá deitado e se cobrir um pouquinho mais para poder começar a dormir. Entendi. Porque o próprio corpo tá ficando um pouco mais frio. E ele fica mais frio por quê? Por, pra ter menos... para o metabolismo ficar mais lento mesmo? Ou para ficar mais... Na verdade, a queda da temperatura que leva à diminuição da liberação de catecolaminas. Adrenalina, adrenalina E isso dá uma diminuída na, na atividade cerebral e na, na própria atividade metabólica da pessoa.
4: É, então, basicamente, o que eu, o Mike dizer é o seguinte. Graças a essa, essa alteração hormonal que tá mostrando que tá na hora de desligar o interruptor, digamos assim, né? Na hora de vai estar tá induzindo o sono. Essa redução de atividade cerebral acaba também é, projetando para re... regiões periféricas através do sistema nervoso periférico. Então, isso reduz a adrenalina, reduz é, outros hormônios que também são da, da resposta lá que a gente já comentou em outros castes, de fuga ou luta. E isso acaba reduzindo, então, poderia reduzir o metabolismo. Na hora, adrenalina, ah, por exemplo.
0: Ah! E aí, é, isso vai diminuindo a nossa temperatura. Que
4: bacana! Isso, é algo bastante, assim, coordenado, na verdade, isso. E isso é um dos motivos, essa questão da luminosidade, é um dos motivos quando a pessoa tá sofrendo, por exemplo, de insônia, e aí ela não quer usar já uma terapia de medicamento, né? Ela precisa tratar essa insônia, mas ela não quer sair tomando remédio, digamos assim. Então aí o que, que se recomenda? Pô, tira a televisão do quarto, é, é o que chamam chama de higiene do sono, é pra tentar simular mais algo natural, né?
3: Só deita quando tiver uhum. realmente muito sono, não fica deitado pensando em coisa do trabalho, resolvendo coisa do trabalho. É ah, bem interessante.
2: Aí você percebe como aquele, aquele poeta brasileiro estava correto no que ele disse. Pra acordar de manhã, você põe a cara no sol, Mona. <risos> Acordem disposto, se você expõe seu rosto ao sol, menos em Recife, põe um protetor solar aqui, por favor, não faça... <risos> Mas, se você, se você expõe à luz, fica mais fácil de você acordar. Exatamente porque tem essa baixa da... ajuda a fazer a redução da melatonina.
4: E o interessante, até já puxando para a parte clínica, é, Malta, você tem essa regulação e, assim, quanto mais melatonina, mais inibição, mais neurônios inibitórios estão atuando inibindo o seu sistema nervoso para que você consiga dormir. Quanto menos melatonina, mais neurônios, digamos assim, excitatórios estão funcionando, mantendo você acordado. De uma maneira bem mais simples, né? E aí, alguns medicamentos que a gente toma, por exemplo, como o que o Maia citou, os benos diazepínicos, né? Então, diazepam, midazolam, né? Que é o Dormonide, Valium, é, Rivotril, né? Esses medicamentos que a gente tá acostumado a ouvir, esses medicamentos eles induzem o sono justamente porque eles reforçam esses neurônios que são inibitórios, que inibem o sistema nervoso, é, para dar entrada com uma força, digamos assim, né? Então, sozinho o indivíduo não tá conseguindo dormir. Então eles dão uma reforçada nesses neurônios inibitórios para que consiga finalmente pegar no sono e durma, né? Lógico que esse é um tratamento que é um tratamento que deve ser feito a curto prazo, e aí tem que entender onde está tá a causa dessa insônia e tudo mais. Depois a gente vai falar melhor sobre questões de alteração no sono, né?
0: Sim, isso, inclusive, a gente comentou tanto no cast de Sistema Nervoso Central quanto no cast lá da Campus Party lá, que a gente fez lá com a galera da FINE, sobre a felicidade que a gente comenta justamente sobre como funciona né, essa lógica de, de hormônios inibitórios né, e como que isso acaba é, se refletindo uh, nos nossos neurônios, né, na, na capacidade das conexões neurais. Então se você quiser ouvir mais sobre isso, eu recomendo fortemente
2: ambos. E de uma forma contrária à melatonina, não contrária pelo fato de um baixar o outro, mas contrária pelo, em questão de horário, você tem durante o dia um pico de corte e uma baixa dele durante a noite que seria o oposto da melatonina também te ajuda a manter acordado e a baixa dele também te ajuda a ter sono
4: isso que a Cris falou do cortisol né que é um dos hormônios que é o um hormônio do estresse né, liberado pela adrenal assim como a adrenalina, só que a adrenalina sai do meio da medula da adrenal e o cortisol sai da, do córtex da adrenal né, na camada mais externa isso é por muito tempo gerou muita dúvida nos no cientistas na questão, o que veio primeiro o ovo ou a galinha, né quer dizer, eu acordo e por causa disso meu cortisol sobe, ou eu acordo porque o meu cortisol começou a subir, né? Então, hoje a tendência é entender que o cortisol, ele sobe e por isso eu acordo, né? E ele, ele desce, por isso eu tenho menos, vai, vai diminuindo, é, entre aspas, esse estresse, digamos assim, né? Depois a Cris vai falar sobre a questão do controle e regulação genética disso também, né?
2: É exato. Até porque a queda de cortisol ela é em torno das 4 e 5 horas da tarde. Então, a queda dela uhum. é bem antes, você começaria a ter sono após a baixa do cortisol.
4: É. Agora, interessante disso, pensando em ciclos, não só pensando em dormir e acordar, mas pensando em ciclos biológicos, esse ciclo do cortisol, ele ajuda a explicar um pouco porque quando a gente está, por exemplo, gripado, a gente, durante o dia às vezes se sente um pouco melhor, aí chega a noite e parece que a gente tá mais acabado, parece que a gripe piora, daí a gente acorda outro dia, de dia tá um pouco melhor, a noite piora, né? Isso tem um pouco a ver com o próprio cortisol. Enquanto o cortisol tá alto, ele exerce algumas funções, entre aspas, anti-inflamatórias, né? Uma questão é uma questão mais é, analgésica, digamos assim, antitérmica, né? O cortisol tem essa função. E aí, quando ele cai à noite, a gente consegue perceber melhor os sintomas de uma gripe, por exemplo.
0: Olha, que legal! A gripe é um excelente exemplo, que geralmente de noite você sente mais sintomas. É, é também por conta do cortisol. Sim. Não é a friagem
4: de noite. É, não, não é. Isso, então, isso mostra que é, esses ciclos, a gente sente eles o tempo todo. Às vezes, a gente não interpreta ou a gente não sabe dizer o que está acontecendo. Mas a gente sabe, pô, de noite eu fico mais cansadão, mais derrubado. Lado de dia, eu tô melhor e isso tem a ver com esses ciclos hormonais que obedecem a uma periodicidade da cronobiologia. Aí, né?
3: tanto que tem algumas marcas famosas de anti-inflamatório, antitérmico que fazem isso, né? Uma medicação no mesmo na mesma caixinha a medicação para o dia, a medicação para noite, sendo que a indicação é para gripe, seria para os sintomas da gripe. É
4: o que, que eles estão fazendo aí, Eles estão de certa forma tentando usar a cronofarmacologia, não exatamente pensando com muito refinado, mas usando alguns conceitos bem simples, por exemplo, se esse. Esse medicamento dá sono, o lógico é eu tomar de noite. Se esse medicamento me deixa um pouco mais ansioso, ou me desperta muito, é melhor que eu tome de dia, porque senão, se eu tomar esse medicamento à noite, eu vou ter insônia. Se eu tomar o outro de dia, eu vou ter sono. Então, começa por aí a cronofarmacologia. É uma questão lógica mesmo. Um medicamento que for me dar sono, eu vou tomar à noite. Não quero ficar o dia inteiro trabalhando com sono, por exemplo. E um medicamento que tira o meu sono, eu vou tomar de manhã. Então, por exemplo, tem antidepressivos ou antidepressivos como floxetina, por exemplo, toma-se de manhã normalmente, porque tem um certo efeito estimulante. E a amitriptilina, que é um outro tipo de antidepressivo, toma-se à noite, porque induz o sono. Então aí já é um, um uso primitivo da cronofarmacologia.
2: E essa alteração hormonal, Fancas, ela é tão presa às suas 24 horas que, por exemplo, quando você viaja e você dá aquela mudança de horário, você vai ter a baixa de melatonina e o aumento do cortisol no seu horário, no seu, nas suas 24 horas que, as, que muitas vezes não bate quando você você viaja por isso, às 5 horas da tarde você tá com sono tenebroso e de madrugada você acorda, entendeu?
0: Cara, vou fazer um comentário aqui que geralmente a galera fala do SciCast e eu falo aqui pra vocês. Eu queria muito ter essas explicações quando eu era do colégio. Eu não ia desgostar <risos> tanto de biologia <risos> se for... Porque, cara, é sério, é muito fascinante quando você entende essa lógica, sabe? De, puta, é toda essa produção hormonal, por que que a parada acontece, como acontece...
3: Sincronia, o que sincronia, né?
0: exatamente, o que motiva, qual a consequência, e aí entra a parte que o Baque é especialista dos remédios, né, como que a gente ajuda a regular isso, ou como a gente ferra ainda mais isso, cara, isso é, isso é muito fantástico, muito fantástico. vocês disseram lá atrás, quando a gente começou a discutir, uh, que tem as pessoas vespertinas tem as matutinas, tem as doidonas, né, o despertador quebrado, como é o caso da nossa Cris, mas isso também é, altera, né, de acordo com o nosso, no, nossa idade, né, nosso estágio de vida, né, digo, puta, o bebê dorme 20 horas por dia, né, enquanto pessoas mais idosas, às vezes, mal dormem, ou, ou, quer dizer, mal dormem de novo, e ficam dormindo um pouquinho a, a cada duas horas, né? Por que isso? É, é,
1: que registrado, gente. Eu não tenho nem avós, nem paternos, nem maternos, mas... mãe. Que horror! <risos>
4: É agora que eu processei, cara. É que nem aquela piada, né? Mamãe, mamãe, cansei de brincar com a vovó. Falo, então guarda os ossos e vai dormir, tá bom? Caralho.
0: Nossa, <risos> <risos> Mas, enfim, antes que, que as piadas piorem, eu fiquei ainda mais pesadas Mas por que isso acontece? Por que, que essa mudança às
3: vezes tão abrupta nessas diferentes fases da vida? Boa parte das vezes essas alterações, malta, são hormonais. É, na adolescência, onde tem aquele aumento importante de hormônio sexual, é, aquela tendência de atraso do sono, aquela, toda aquela bagunça que o adolescente faz no sono, é decorrente das alterações hormonais do início da puberdade. Quais as alterações geralmente acontecem? curtamento do período do sono, ele dorme muito menos, ele consegue manter uma privação de sono sem nenhum problema, ele consegue ficar jogando videogame até tarde, consegue ficar assistindo TV até mais tarde, geralmente aumenta muito o nível de sonolência diurna, ele fica dormindo durante a aula, fica tendo um monte de cochilo, acorda bem mais cansado. isso na verdade, em certos períodos da vida, vai ter um desenvolvimento do padrão irregular, como a Cris falou, essa coisa da pessoa ter o ciclo entre 24 e 26 fica muito mais bagunçado no adolescente.
4: Eu acho que eu vou fazer um, até um parênteses aqui, é, nessa questão do adolescente, porque o adolescente ele é um, um cérebro que está se reorganizando, né? O que acontece? Você nasce com uma quantidade grande de neurônios já, mas eles ainda não se comunicam muito bem, digamos assim. E com o passar dos anos você vai gerando essas conexões, essas sinapses e tudo mais, só que vai gerando de uma forma muito desorganizada. Vamos supor, tá? Um exemplo absurdo, tá? É, você foi criada uma cidade, vamos supor que um sim city aí, sei lá, se criou uma cidade gigante, só que sem as ruas ainda, só criou os prédios. Então, quer dizer, nasceu com os prédios, mas sem as ruas. E aí as pessoas começam a fazer o caminho que elas querem para chegar nos lugares, mas pelo menos elas começaram a se conectar. E aí, de repente, começa a fazer um monte de trajeto, começa a gerar trânsito para um lado, outro, outra rua não tem ninguém, outro lugar não tem ninguém passando, começa a acumular tráfego e tá muito mal planejado isso. E daí, quando chega na adolescência, existe uma coisa que acontece que se chama prunin pruning, Pranin, né? Que significa poda, né? Que é igual podar uma árvore, quando você poda uma árvore para que ela cresça melhor. Então, existe o Pranin sináptico, quer dizer, uma poda de sinapses, neurônios as sinapses estão sendo cortadas, pra quê? Pra você eliminar aquelas que não estão contribuindo e você reforçar aquelas que estão sendo mais usadas. Então, você acaba tendo como se fosse ampliação de uma dessas vias dessa cidade, né? Pra que os o fluxo flua melhor e outros lugares você interdita para que a galera não fique fazendo caminhos alternativos absurdos. Então, isso, na verdade, é uma uma perda grande de neurônios, uma perda grande de sinapse na adolescência, mas que vai preparar o cérebro para encarar, na verdade, uma vida adulta. É, só que isso acaba gerando uma certa desregulação, né, hormonal também, acompanha isso, cerebral, etc, e que é um período de transição. E ele é um período de transição vulnerável, digamos assim, é um, um dos pontos que a gente chama de vulnerabilidade encefálica. Quer dizer, o cérebro tá mais vulnerável do que em outras épocas. Então, é, de repente, se esse adolescente tiver muito desregulado, não, começar a desregular seus sono, não tiver um acompanhamento, ninguém falar pra ele ninguém, não tem aquela mãe chata que manda ele dormir é, desligar o videogame, etc né? isso pode acarretar depois em mudanças mais permanentes a longo prazo,
3: né? Ou se ficar assistindo muito YouTube, né? Principalmente a parte de destaques de em alta, né? Aí...
4: É, vamos falar YouTube, <risos> né
2: Maia? <risos> Resolvido o meu problema meu relógio não é quebrado. Eu só sou um adulto com um relógio de adolescente, cara. <risos> e nos idosos?
3: Os idosos é o contrário? Os idosos, né, eles já vão mudando um pouco, né? Pelo, também pelas uhum. alterações hormonais. A amplitude desse ritmo circadiano reduz, ou seja, ele fica um pouco menor. Então, geralmente, ele dorme menos durante a noite e, e tende a, a se conservar durante o dia com mais cochilos.
4: E aí o que acontece? Aí
3: você acorda
4: de novo, né, meio-dia, no fim de semana, dormiu 8 horas. E aí a tua avó chega e fala... Nossa, como você é preguiçoso Eu fui dormir meia-noite Acordei às 5 da manhã Tô aqui desde cedo na, lidando aqui com as coisas da casa Na é cozinha? É, aí você vai ver durante o dia O quanto que ela já não tirou de cochilo né?
3: E o idoso, principalmente Ele tem uma capacidade muito menor De tolerar esses desvios, né De, de fase, que a gente chama Esses desvios do, do ciclo Tanto que geralmente viagem transcontinental Pior pra viagem pro leste Ou esse idoso, quando vai pra um trabalho noturno Não consegue se adaptar tão bem Entendi, entendi é basicamente
0: o corpo mais lento e a, a, o ciclo tá ficando mais doidão. O ciclo tá, tá ficando mais desregulado.
4: Essa capacidade adaptativa acontece com tudo, né? O, o fígado não tá metabolizando direito os medicamentos. É, toda a questão tá tudo alterado, né? A questão do metabolismo do osso. Então, na verdade, nada mais não faz, faz parte da, do mesmo conjunto de fatores que vão se desregulando com o avançar da idade, né?
0: É isso, gente. Isso é, é o nosso destino. A gente tem que se preparar pra ele. Mas tem alguma... Você que é da área, Bac, venda o seu peixe aqui, tem remédios que ajudam nessa regulação? Tem,
4: tem remédio, sim. É, a própria melatonina, hoje em dia, ela tá começando a ser regulamentada pela Anvisa, até pouco tempo ela era importada como suplemento alimentar. Importada, entre aspas. É, entre aspas, é. <risos> Mas, sei lá, o cara traz de Paraguai, traz de qualquer lugar e acabava usando. E agora tá sendo regulamentada aqui no Brasil porque muita gente tava usando. Então, quer dizer, a pessoa pode consumir, lógico, né, é, medir prescrição e tudo mais, a melatonina para tentar melhorar, regular, regular o sono dela. De uma forma um pouquinho mais, talvez, menos abrupta do que você usar um medicamento. Mas se no caso o indivíduo está com insônia, você pode utilizar também um medicamento como citei anteriormente que inibe o sistema nervoso central e vai forçar ele a dormir em determinado horário. E assim como você pode também usar medicamentos que forçam o indivíduo, por exemplo, ficar acordado durante o dia. E aí como ele foi, ficou forçado a acordar durante o dia, ele vai acabar sentindo do sono, a gente espera que ele sinta sono durante a noite. Então, existe aquela doença que é a narcolepsia, por exemplo, né? Que é uma doença no qual a pessoa tem episódios de sono no qual ela dorme do nada, né? Igual pra quem já assistiu aquela corrida, não qual é o nome daquele filme lá, que o Mr. Bean <risos> Rat é Red Race. Race.
0: É muito ele bom, dorme do nada, é muito a, bom. A, a, a,
1: Aquilo é narcolepsia, né? É maravilhoso, maravilhoso. Uma obra-prima.
0: Aquilo ali é uma obra-prima. Qu
1: quantos Oscar ganhou aquilo?
0: Não sei, véio. ganhou pouco, ganhou pouco. Não importa quanto ganhou pouco. É Aquilo ali é excelente, cara. E
1: tem o Guba Júnior, o Guba Junior tem um Oscar, cara. O cara nem escolheu um filme ruim. Foi o cara tem
0: o Mr. Bean tem o um Mr. Bean
1: fazendo um italiano que é o Mr. Bean. O Golden, o Golden ganhou um Oscar também. É, A cara é, enfim, enfim
2: Que os, os reguladores do relógio biológico é importado do Paraguai por isso que os relógios estão quebrando, cara <risos> <risos> Desculpa o ouvinte do Paraguai <risos>
4: E, e aí alguns fármacos desses, que são estimulantes, né, medicamentos são estimulantes, muitas vezes são usados nesse tipo de transtorno para que a pessoa fique acordada durante o dia, não tenha esses episódios, mas uhum. aí ela vai acabar concentrando uhum. esses episódios durante a noite, por exemplo, né. Então, quer uhum. dizer, às vezes uma solução, né, você não encontra, mas formas de adaptar isso você encontra. O problema grande tá aí, é, na questão do sono, é que o sono, ele, hoje em dia, ele é considerado um, praticamente um sinal vital, né, assim como você acompanha outras coisas. Então, um sono de boa qualidade é muito importante, viu Cris? <risos> então, ah, ok. Porque a relação do, da insônia com outros transtornos ela é bidirecional. Então antigamente a gente ficava se perguntando insônia é um sintoma de algum transtorno ou ela é um transtorno por si só? E aí percebeu-se que ela podia ser os dois. Insônia primária, quando ela é o transtorno, e insônia secundária a uma ansiedade, insônia secundária a depressão, insônia secundária o uso de uma substância. E aí hoje em dia esse termo primário e secundário começou também a já se perder. Hoje em dia você pensa numa relação bidirecional. Se você tem uma insônia que você não controla, isso vai... Ou seja, você está se privando de sono, etc. Você vai gerar um estresse e outras, outras questões que vão levar você a, talvez, desenvolver ansiedade no futuro, a depressão, e etc. Vão colaborar para o surgimento de um transtorno. E se você já tem um transtorno com uma ansiedade e acaba tendo insônia por isso, se você controlar essa insônia, você controla mais facilmente também o tratamento da ansiedade. Então, a, a ideia é, ter, é regular o sono nesse aspecto. Só tem que tomar cuidado realmente com a questão do uso indiscriminado. Comecei a sentir uma incerta insônia, uma alteração no meu ciclo de sono, vale às vezes mais a pena perceber o que será que está de errado nos meus hábitos primeiro, e tentar corrigir isso para depois lançar a mão de um, de um medicamento, porque esses medicamentos costumam ser medicamentos controlados e que alguns deles, inclusive, podem até provocar dependência.
0: Dependência e outras consequências, né? Você
4: pode ter tolerância primeiro, que é você parar de faz... diminuir o efeito, precisar aumentar a dose e depois você pode, isso frequentemente está relacionado também com a dependência, que na remoção disso pode levar a uma abstinência, etc. Né?
0: Sim, não, mas não era essa palavra, é tipo outros efeitos colaterais indesejados, é o nome? Ah. O efeito colateral indesejado. Pode ser efeitos é...
4: adversos, efeitos colaterais. A diferença de efeito adverso e efeito colateral é que efeito colateral, como o nome diz, é, é um dano colateral, né? Então, assim, não tem como você evitar. Se você usou um medicamento, esse efeito está diretamente ligado ao mecanismo de ação. Esse medicamento funciona assim. Então, se você tomou um medicamento, um benzo com como a gente citou, pra o rivotril, só que você usou pra ansiedade só que o efeito dele, como diminui a atividade do sistema nervoso central, vai te dar sono então o sono vai ser um efeito colateral E não tem como você evitar, e o efeito adverso é algo que, que muitas vezes ah, vai causar uma, um problema às vezes no estômago alguma coisa assim, inespecífico
1: que não tá às vezes relacionado com o mecanismo Já que a gente tá né? falando de sono, não, não sei se cabe agora a pergunta, mas qual a relação da privação de sono de, de crianças e o demônio? O <risos> demônio, <risos> <risos> Você já viu a criança que não dorme? Assim, tipo, ela não dormiu naquele dia. Caramba, ela tá possuída? <risos> tipo,
0: é verdade, cara. Pior que é
1: verdade. Possuída, a criança almoçou, não deu, não tirou o soninho, é o demônio.
0: E aí, cientistas, onde que estão a, a resposta de vocês agora?
4: Diga! Eu, eu vou dizer pra você que a, a privação de sono pra qualquer um, na verdade, deixa com um demônio, porque a privação de sono ela é um dos fatores de maior estresse.
3: A diferença é que a criança não tem freio, né?
4: É, é A diferença é que a criança não, não vai se limitar a ser educada, né? Assim. Por exemplo, se você quer causar um, um chamado estresse crônico, sei lá, num animal, num rato por exemplo. Você pega o rato lá e você precisa que esse rato seja estressado por um certo tempo para que ele desenvolva efeitos que sejam decorrentes do estresse, né? Você quer ver um rato com os efeitos decorrentes do estresse. Por exemplo a depressão que pode surgir graças ao estresse. Se você pegar o ratinho lá por exemplo, você inclinar a gaiola dele, deixar inclinada, toda vez que ele levantar ele vai cair, porque ele não sabe se equilibrar ainda numa gaiola inclinada. Só que no um dia, dia é. seguinte ele vai aprender a ficar em pé nessa gaiola. Então, você pode mudar a tática. No dia seguinte, você tem que deixar a gaiola normal, mas você pode privar o sono dele, por exemplo. Então, se você deixar uma buzininha lá, ele vai ficar estressado. Se você colocar ele num ambiente no qual, se ele dormir, se ele perder a concentração, ele, ele a plataforma onde ele tá em cima e perde o equilíbrio, ele se molha, por exemplo, vai deixar ele estressado. Hum. Se você deixar ele no escuro, uhum. o dia todo, sem, a, sem ele perdendo a noção do ciclo, é, pode ficar estressado também. Então, tudo isso é estresse. A criança tá manifestando o estresse dela, tipo assim, quero dormir, já que não dá pra dormir, eu vou tocar o terror, né? Pobre rato.
3: E se, e se colocar <risos> dentro da gaiola com o um rato, uma criança que não dormiu. Aí... Eu não sei quem vai tá morrer
1: primeiro. <risos>
0: Bem, gente, é, uma das coisas que eu comentei uh, no início do cast é que é um tema super atual. E é um tema atual por conta do Nobel agora de 2017, né? Mas qual foi esse Nobel? Eu digo, é, é, foi por conta do que você comentou no início, Bach? É, é uma... É um ramo da ciência realmente tão recente assim que o Nobel é relativamente recente, digo, claro, o Nobel nunca é por uma pesquisa que foi feita ano passado, né? É sempre uma pesquisa que já vem há algum tempo, que ganha um renome, tudo. É, nunca é, não. A grande maioria das vezes não é? É esse o caso? Foram as pessoas que começaram a definir esse novo ramo de pesquisa?
4: Eu acho que nesse caso, depois a, a Cris vai falar melhor sobre isso, mas justamente porque acharam, identificaram né, de que forma isso pode ser controlado geneticamente falando né? então entender que tem genes que regulam isso, eu acredito na minha visão leiga em termos de genética, é que você acaba entendendo de certa forma da onde vem esse controle e isso talvez ajude inclusive, agora pensando, né na sua, na sua outra pergunta, tem como consertar isso, né? De repente, com todo esse avanço que tá tendo, toda a perspectiva de, uma, de terapia genética, a questão da epigenética e tudo mais, de repente a gente consegue entender da onde vem a, o controle disso, geneticamente falando, e muitas vezes como moldar isso e modificar, né? Então acho uma descoberta realmente bastante importante. Aí eu acho que a Cris pode falar muito melhor, com muito mais propriedade daí do que eu. Oh.
2: O Nobel realmente foi dado ano passado para o pessoal da cronoformar com cronobiologia porque eles decifraram, eles entenderam quais eram os fatores genéticos que influenciavam no controle do relógio biológico. Isso começa lá em, na verdade, o primeiro trabalho que não foi do vencedor do Nobel é o trabalho de Benzer em 1970 Só para dar uma introduçãozinha, eu preciso lembrar só um conceito de genética O DNA, falando de humanos fica dentro do núcleo, enquanto proteínas, as proteínas são feitas a partir do DNA, mas fora do núcleo. Tem DNA no núcleo, certo? Ele manda a mensagem em forma de RNA, o RNA vai para fora do núcleo e a proteína é produzida fora do núcleo, ok? Segura essa okay, informação okay. aí, que a gente vai utilizar ela.
0: Tô segurando. Proteína fora do núcleo pela RNA. Em
2: 70, um pesquisador chamado Benzer, ele utilizou moscas de frutas, que são as drosófilas, porque é um modelo bastante batido na genética, a gente utiliza muito essa aí. É muito bem conhecido a genética da drosófila. Então ele utilizou esse modelo para estudar o que no DNA controlaria o relógio biológico. Nisso ele percebeu que moscas que tinham problemas no relógio biológico, elas tinham mutação em um gene específico. E ele batizou esse gene de período. Exatamente porque a alteração desse gene, ela mudava o relógio biológico da mosca. Aí, aí começam os trabalhos dos vencedores do Nobel, que é em 84, que era Jeffrey e Michael. Eles perceberam que a proteína produzida por este gene, que é lá no citoplasma, lembra? A proteína que é produzida por esse gene, ela está em maior quantidade durante a noite. E ela... Está em menor quantidade durante o dia. Então, eles hipotetizaram que, para ter este controle dela mesma, tipo, ela está alta durante o dia e ela está alta durante a noite e baixa durante o dia, ela tinha que, ela mesma, impedir sua produção. Essa proteína, ela é feita a partir do gene período, ok? Então, a lógica deles é: quando ela está em grande quantidade à noite, ela impede que ela mesma seja produzida. No entanto, para ela impedir, ela tinha que voltar para o núcleo, lembra? porque o DNA está no okay. núcleo e a proteína. Certo. Aí eles ficam, ficou a pergunta, e aí, como é que ela vai se impedir? Posteriormente, em outro trabalho, eles descobriram um segundo gene que também, quando alterado, causava problemas no relógio biológico. E eles batizaram ele de Timeless. Este gene, ele produz uma proteína TIM. Esta proteína TIM, quando ela se liga à proteína PER, faz com que ela entre de volta no núcleo da célula e impeça a sua própria produção. Ok. Entendeu? Fica pertinho uma da outra e... Puta
3: <risos> que
1: pariu. Mas tudo
0: isso pra é isso, né? E o pior é que é o nome mesmo. Mas, enfim, beleza.
1: Continua.
2: Exatamente. O nome do complexo é Pertin. Culpa deles. Ela consegue voltar pro núcleo. Então, o que acontece? o mineiro que
1: descobriu isso aí.
2: É, deve ter sido. Se
1: fosse no Catarina, se chamaria Toda a Vida reta. <risos> <risos>
2: okay. À noite, a gente tem a proteína no citoplasma e durante o dia ela se liga à proteína TIN, entra pro o núcleo da célula. O núcleo no final uhum. da noite uhum. entra pro núcleo da célula e impede sua produção mas aí qual é a sacada que eles fizeram com drosófila quando eles expõem a larva da drosófila a luz a proteína tim se degrada degrado. impedindo que PER volte para o núcleo então veja como a luz eles entenderam aí como a luz altera o processo no próprio DNA a luz degrada, degrada a proteína TIN impedindo que PER volte para o núcleo e impeça sua produção que seria o início do dia entendeu? tá dando pra entender? Que é, deixa, eu, que eu, deixa eu
0: ver se eu, se eu entendi a lógica. Não, vou, vou tentar aqui resumir. Você tem lá uh, o PER, que é o que... Uh, ele se controlava. Ele tinha muito de noite, mas ele não podia mais produzir de noite. Então ele tinha que voltar para o núcleo. E aí, de dia, ele volta para o exterior, para a membrana, para, enfim, para começar a se produzir novamente. É, esse era o ciclo. Eles queriam saber como que isso era feito. E aí veio a, a descoberta dessa proteína PER, que ela capta... Uh, o TIM pro núcleo, só que essa proteína PER quando encontra o sol, se degrada não consegue mais captar e então ela pode ir livremente, ou seja o sol acaba regulando porque ela tá regulando não o TIM mas o PER, que acaba posteriormente regulando o TIM.
2: É, você só fez trocar a proteína, a luz, ela ah, controla o TIM, entendeu?
4: Oh, mas caramba, foi um ótimo aluno, cara
1: É,
2: exatamente, você só trocou é. o nome Obrigado. da proteína, entendeu? A proteína PER tá em grande quantidade no citoplasma durante a noite, durante o dia ela volta, ela tá em grande quantidade no início da noite, ela entra à noite no núcleo e impede sua produção, só que para ela entrar no núcleo à noite, certo? Ela precisa de Tim, ela precisa de Tim durante a noite para entrar no núcleo, quando você bota luz, Tim, degrada, o que significa não é mais noite, é dia, então não precisa degrada,
0: entrar. ela solta, cara que coisa deu foda, deu pra entender? É,
2: meu Deus, não deu, claro, cara que, que maneiro, que maneiro Isso era Jeffrey, Michael, Michael não lembro sobrenome dele, Michael Young, e eles três juntos começaram a decifrar, pelo menos boa parte dos genes que controlam isso. E isso rendeu a eles hoje, acho que o último trabalho deles é de 98, se não me engane, e isso rendeu a eles o Nobel agora.
0: É, como eu disse, às <risos> vezes são trabalhos bem mais antigos, sem dúvida. 20 anos para eles serem, pra eles ganharem essa honra. Mas, cara, que legal! Que legal! E, e foi aí, foi nesses estudos que a gente começou a, a, a criar mais hipóteses, então, sobre a, a influência desses ciclos no organismo de animais?
2: Exato. Isso foi um dos grandes passos para se começar a entender como é a genética da cronobiologia. Como geneticamente isso é feito. Claro que eu não achei, menos. Pelo menos explicação de como esses genes alteram, por exemplo, todos os hormônios que foram citados aqui, mas eles rece receberam um prêmio por, de certa forma, abrir o caminho para compreender a genética da cronobiologia, dar os primeiros passos.
4: Isso aí acaba sendo uma cascata, porque se você libera um determinado hormônio, como cortisol, por exemplo, o cortisol ele é um hormônio que se liga aos seus receptores em citoplasma das células, né, e a ligação do cortisol com o seu receptor migra para o núcleo também e altera a transcrição de outros genes, então, você acaba tendo um aumento, uma redução de produção de outras substâncias. Então, isso é uma reação em cadeia de vários hormônios. Por isso que é tão
0: complexa, né? Sim, sim. Não, e o que eu tô achando mais interessante disso tudo, da discussão, gente, é, putz, é... É, é, é o ambiente influenciando a gente diretamente, né? É, é, é incidência de luz, né? E aí você vê, cara, isso é tão... Uh, parece bobo, assim, mas é muito impactante. Luz de computador, luz de TV, a gente tá enganando do nosso organismo, né? A gente tá enganando involuntariamente o nosso organismo, do tipo, o organismo olhando, olha, tá de dia, Isso. parece que tá de dia, hein? Eu vou ficar acordadão aqui? Não, é três da madrugada.
4: Tem uma coisa que o Rigoli fala, e é muito certo, e aplica-se aqui no tema também, é que a gente é um bando de macaco vivendo num outro tipo de ambiente. Então gente um cérebro de primata extremamente, assim, lógico que ele é evoluído, né? Mas ao mesmo tempo ele é ele, ele não evoluiu tanto quanto a tecnologia e o ambiente nosso. Então, na verdade, Exatamente. a gente responde a esse estímulo luminoso como se fosse luz. Então, quer dizer, nosso cérebro está adaptado ainda como se, a gente, como se não existisse energia elétrica.
2: É exato, quer dizer, é porque a, a frase fica mais impactante ainda quando você fala você tá enganando você mesmo a nível uhum. genético é.
0: quando se expõe a luz, entendeu? é verdade
3: é verdade, caraca que foda, que foda e que perigo né? <risos> Todo esse transtorno que a gente se estimula mais que a gente tenta se enganar e tenta se estimular cada vez mais com a luz, leva a repercussão que hoje a gente vê, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, é uma sociedade basicamente privada de sono, pra gente conseguir fazer uhum. tudo que a gente faz, a gente se estimula com café, com exercício físico de madrugada tanto que as academias estão abrindo de madrugada Ficando 24 horas aberto em algumas cidades e com luz. E isso vai afetar a gente a longo prazo.
1: Galo canta de madrugada. Cara,
3: tem, um, tem uns galos muito loucos assim. Já vi galo cantando no meio da tarde. Eu falo, Sim, assim,
1: é, é por causa da luz do poste. <risos> é. é. Por causa da iluminação artificial. É o galo com o ciclo quebrado, né? Isso, ele tá com o ciclo ó, errado. Falou. O galo vespertino, né? Isso. Não. Só pra, pra ficar registrado, é, eu moro em Gaspara, obviamente. Este galo, o exemplo dele cantar de madrugada é real. E pelo que eu entendi que a vizinha batizou, ele se chama Luan Santana. Eu precisava contar <risos> isso para alguém. <risos>
0: uma coisa que é um, um vamos lá, colocar aqui um transtorno da vida moderna o jet lag, o ah, jet lag é a gente indo muito rápido para um outro lugar do mundo, né, que tá num outro tempo, um outro fuso horário, em que o dia era a noite, a noite era o dia é, como é que isso funciona pro nosso organismo na prática?
4: Mais uma vez é o seu cérebro fazendo uma coisa que não foi projetado para fazer, né, foi correr grandes distâncias em pouco tempo. É um
3: macaco andando de, via, de avião pro leste. <risos> <risos> é, exatamente. Então, e qual é o efeito, então, para esse macaco? Esse efeito, né, na verdade, ele geralmente começa não logo quando a pessoa chega, mas dois dias depois e desaparece uma semana. É, geralmente acontece quando as viagens são pro leste, os idosos têm muito, como eu falei pra vocês, tem muito mais dificuldade para se recuperar, e quando essa pessoa passa, pelo menos dois fuso horários. Porque ela tem exposição à luz em horário inapropriado e dá uma bagunça no ciclo vigília de sono dela. Porque assim, embora
4: você, né, a gente veja a luz, ela inibe a produção de a tonina, escuro, facilita a luz inibe a a produção do, do gene específica, etc, é, mas isso aparece é, ao mesmo tempo que é imediato, mas as consequências elas não são tão imediatas assim, né, então existe uma adaptação, um período de adaptação e sempre que a gente fala da questão hormonal os hormônios eles têm efeitos a curto prazo, não tão rápido quanto por exemplo, sei lá, uma sinapse alguma coisa assim, mas acaba tendo, sei lá de, em termos de horas aí até meses, semanas, etc então o fato de você desregular quer dizer, regular ele de um jeito no seu dia a dia e você faz uma viagem no qual você né, atropela todas essas horas e você cai num outro fuso, demora um tempo até esse organismo se readaptar a essa nova é, o novo horário de exposição de luz e de escuro, né, de claro escuro e muitas vezes para lugares no qual também essa variação é diferente, né, tem mais tempo de claro do que escuro, mais tempo de escuro do que claro, dependendo da, da amplitude que você está. Né?
3: Uma das, das ações boas da melatonina é nesse distúrbio você usa a melatonina de maneira adequada e bem indicada para poder tentar a pessoa se adaptar o mais cedo possível a essas alterações. E outras coisas que as pessoas devem fazer, né, quando for viajar principalmente pro leste mais de dois horários, é tentar acordar cedo e evitar a luz brilhante logo de manhã, procurando se expor à luz mais uhum. no final da tarde, pra tentar simular, tentar brigar com o ciclo
2: pra voltar ao normal. Imagine minha pessoa, um macaco, como vocês disseram, <risos> adulto com um relógio de biológico de adolescente viajando pra um lugar onde tinha sol até 10 da noite. 5 da tarde eu tava Voltando pra casa, porque eu tinha que tirar um cochilo obrigatório, senão eu não. não, não ainda
4: funcionava. mais você que mora, né? É Recife?
2: É Recife, 5 da tarde, que, tá ficando escuro. 5 da
4: tarde anoitece, né? É. Quando eu vou pro Nordeste, eu sofro demais, cara, porque a hora que eu tô começando a querer sair de casa, tá anoitecendo.
0: Caraca, verdade. Gente, é, essa frase do Rigoli ali é, é muito verdade. Somos só macacos. É impressionante, cara. E tem como corrigir isso de alguma forma? É, acho
4: que a, as medidas que o Maia citou ali, são formas de tentar amenizar o impacto, mas sim, é, sim, sim. prevenir o impacto acho difícil, e não ter o impacto também acho difícil, a questão realmente é, é isso, é, é comportamental por um lado, né, você tentar driblar isso, e de outra forma é o uso de algumas substâncias, como por exemplo a melatonina, que foi citada, ou caso seja um negócio muito, né, a pessoa precisa dormir, se ela não dormir, ela não vai poder, não vai render, etc, aí às vezes existe uma intervenção farmacológica mais, mais agressiva, medicamento, né, controlado, alguma coisa assim.
3: É, e outras medidas não farmacológicas, é como evitar bebida alcoólica, se manter hidratado, tentar fazer cochilo programado, tentar colocar uma hora e falar, não, esse momento tem que cochilar pra poder dar uma regulada no sono.
0: Sim, sim, e com todas aquelas preocupações do cochilo, né, o ambiente tranquilo, né, sem luz, tudo eu mais. Eu tava assim. na Irlanda,
2: como é que eu ia evitar a bebida alcoólica?
3: <risos> <risos> ia ambiente tranquilo, né?
2: <risos> ia ambiente tranquilo.
3: Só uma semana, dados um regular depois quando voltar dá pra
4: é, uma coisa também é que a gente se habitua muito, né com, por exemplo, a cafeína, né algo que a gente se habitua muito com o café, e o café ele também não, não faz efeito para sempre. né e A questão de tolerância e até mesmo ao, algum grau de dependência aí pode ocorrer, né e ocorre realmente para quem toma grandes grande quantidade de café. Você começa com uma xícara de café, uhum. quando você vê você está tomando uma xícara maior, e quando você vê você está tá com café e com sono, só que se você estiver sem café, você está com dor de cabeça e com muito muito mais sono, né, então assim tem que tomar cuidado quando a gente começa a usar muletas, né, para nos ajudar a regular algo que na verdade tá desregulado, né, então seja porque tá desregulado por causa da questão hormonal e, ou porque a gente, no nosso estilo de vida tá forçando uma desregulação né? esse que tá um outro problema da medicina que se chama cascata iatrogênica né? esse nome estranho, quando a gente fala iatrogênico é que é algo causado por uma intervenção médica, né, então por exemplo você tá com um problema de insônia só que é só você resolver alguma questão sua de não assistir TV até mais tarde, etc, que você conseguiria dormir. Mas ao invés disso, você vai lá e trata com o Benzazepine. Aí você vai lá e começa a ter dependência do Benzazepine, na abstinência do Benzazepine, que te dá um ataque cardíaco, sei lá, alguma coisa assim, uma ansiedade, e você vai lá e toma um outro medicamento pra tratar a sua ansiedade. Aí esse medicamento da ansiedade gera disfunção sexual. Aí você vai lá e toma outro medicamento pra disfunção sexual. Quer dizer, algo que era só uma mudança comportamental virou uma cascata de prescrições, muitas vezes porque a pessoa vai diferentes profissionais, diferentes médicos ou ela mesma faz automedicação e começa a tentar tapar o, o efeito colateral de um com outro medicamento, entendeu? E quando na que verdade beleza. é só prevenir a, a causa inicial.
0: Né? Cara, isso, essas coisas escalonadas sempre me lembram. A gente já falou disso em alguns castes de biologia animal, né? Que é aquilo de, de, de uma cadeia né? alimentar. É. Quando você desregula uma parte dela, aí outra vai sendo desregulada, outra... É, é uma lógica bem similar, né? Exatamente. É, é Tentar tapar sol com peneira, né? <risos> ou você tá vendo uma rachadura, coloca o dedo nela, e surge uma outra rachadura, coloca outro é, dedo. E desenho animado, né? Você que viu? fica entrando água lá no, no parede, né? Exatamente. Quando você vê, você não tem mais dedo na mão <risos> e a rachadura continua lá. A causa da rachadura é. não
4: foi resolvida, né? isso mesmo. Ou pior, né? Você tem um, sei lá, um pernilongo, longo, em vez de se dá um tapa, você dá um tiro, né? Sei lá. Aí você pode matar o pernilongo longo ou não, mas você também arrebenta o teu braço.
2: Isso foi tratado num episódio muito muito legal, pelo menos que eu gostava, porque eu acordava cedo e eles passavam de manhãzinha. Do Pateta. Lembra aqueles episódios do Pateta que eram um narrador e o Pateta fazendo as coisas? pô
0: são eram os melhores episódios. Aquele que ele ficava, inclusive, meio puto no trânsito, que eu adorava. Esse era um deles. É, exato,
2: um mesmo que tem do trânsito. Tem um do sono que ele não consegue dormir Sim. à noite e de dia ele tem que trabalhar e ele fica se entupindo de café e tirando cochilos e o café já não serve é mais.
1: Fumando. O pateta fuma, de gente. <risos>
2: Bom, a gente
0: comentou aqui já do que é a cronobiologia. A partir daí, a gente falou sobre quais são os nossos ciclos, como e por que esses ciclos acabam funcionando, que é uma ciência bastante nova. Então, imagino que muita coisa esteja agora sendo pesquisada e, a partir daí, descoberta e, a partir daí, desenvolvida. E aí, a gente chega ah, no ponto que motivou esse cast, né? A cronofarmacologia. A gente citou algumas vezes aqui, sem dúvida. O próprio Bach estava comentando agora sobre o uso de medicamentos é, é, e suas consequências, né? Mas, Bach, você, mais uma vez, você que é o nosso, o nosso farmacêutico, você que é o, o, o senhor das drogas aqui. É o senhor das drogas. Nosso delícia. O, não, o nosso delícia. Você é quase o Walter White do Psycast. As drogas que funcionam para esse tipo de ciclo, como é, você já comentou, o caso da, da da gripe tudo mais mas a lógica é similar é você aproveitar o ciclo para reforçar uh, o, o funcionamento de alguma parte do corpo ou inibir de outro e aí fazer com que o corpo consiga atuar plenamente como ele deveria naquele ciclo. isso acho
4: que a ideia é essa mesmo enfim, quer dizer você aproveitar um ritmo né e entrar dançar conforme a música aí né você entrar no mesmo ritmo do organismo com o medicamento ao invés de ficar desincronizado, né, o seu medicamento com o seu ritmo. É, então, assim, de, desde que se descobriu né, essa questão dos relógios biológicos, também começou a se pensar, já que a gente tá usando medicamentos, vamos tentar sincronizar isso de alguma forma, né? E aí, tudo que a gente falou lá naquele podcast de farmacologia, né, é, a gente vai botar o nome Crono na frente e vai <risos> colocar um fator a mais de complicação, digamos assim, né, um fator a mais de, não complicação, mas de tornar mais complexo. Então, a gente falou farmacologia. Ah, Vamos estudar como que funcionam os medicamentos no nosso organismo. Se a gente falar de cronofarmacologia, a gente vai ver como é que os medicamentos funcionam no nosso organismo, respeitando esses ciclos que a gente descreveu. Então, lá naquele podcast, a gente falou sobre farmacocinética, que é como que os medicamentos são absorvidos, distribuídos, são metabolizados no fígado, depois saem do nosso organismo excretados pelo rim, pelo, pelo, pela urina, pelas fezes, pelo suor, etc. Cocô xixi, gente. Cocô xixi.
1: Tem um técnico, não. Cocô xixi. Cocô
4: -xixi. É... <risos> Então existe o termo cronofarmacocinética. Então a gente vai montando os, os negócios, né? Então era farmacocinética, cronofarmacocinética. O que, que é isso?
2: Para o pessoal de exatas. É tipo assim, você tinha uma equação e agora só tem mais uma variável na sua equação. Essa variável é o
3: tempo. <risos> ah, pronto, pronto.
2: Pegue tudo que você pegou lá, acrescenta a variável tempo.
4: Isso, exatamente. Agora o que acontece? Você tinha lá, ah, para o pra, pro medicamento ser absorvido no organismo, no estômago, por exemplo, ele sofre influência do pH do estômago. Beleza? Era isso que a gente falou no outro cast. Agora a gente vai perceber que esse pH no estômago varia conforme as horas do dia do seu ciclo circadiano. Quer dizer que o perfil de absorção dos medicamentos muda durante o dia. E aí e por aí vai. As enzimas no fígado funcionam, funcionam para biotransformar os medicamentos? Beleza. Mas isso não é uma constante. Elas funcionam mais em determinado momento e funcionam menos em outros momentos. Então tudo vai se modificando. É um fator a mais na equação como exatamente a Cris falou aí. É, então a ideia, o objetivo final disso tudo, o que que é? É otimizar. Fazer com que eu possa usar uma dose menor, que ela seja mais efetiva e tenha menos efeitos colaterais.
0: E sempre levando em conta, claro, esse novo fator. E você tem alguns exemplos uhum. de drogas que funcionam dessa forma? Sim, sim. Eu acho
4: que um dos exemplos mais interessantes é alguns medicamentos para asma, por exemplo, né? É aqui, na própria pauta, aí, podem descer, depois você pode usar essa imagem que tá aí na pauta, descendo mais, tem um gráfico ali, é, que relaciona a teofilina e o, e o tempo do dia. O que, que esse gráfico tá mostrando? o ouvinte que não tá vendo nenhum gráfico, né? É um que mostra picos de momentos do dia no qual podem acontecer a dispineia, quer dizer, a respiração ruim para quem sofre de asma. Então, quer dizer, justamente devido à queda do cortisol em alguns horários do dia, é, entre aspas, o organismo fica descoberto dessa questão, porque asma, fazendo parênteses, ela é uma doença inflamatória e broncoconstritora, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo existe uma inflamação nas vias aéreas que já por si só diminui a, a passagem do ar, mas também existe uma certa broncoconstrição. Então, tudo isso faz com que o ar passe com mais dificuldade. E os, os, o cortisol do nosso organismo, como eu já citei antes, funciona como uma espécie de anti-inflamatório. Então, nos momentos em que eu tenho mais cortisol, também a gente espera que exista uma melhor respiração, nesse, menos inflamação nessas vias. Quando o cortisol está mais baixo, existem mais chances de ter as crises de dispineia, de, de, de respiração ruim. Então, baseado nisso, esse gráfico ele mostra o medicamento para asma sendo usado em dois momentos diferentes. O um momento usando antes do café da manhã, que é uma linha vermelha, 6 horas da manhã, e o outro medicamento, é o mesmo medicamento sendo usado às 9 horas da noite, que é o azul, a linha azul. Quer dizer, se vocês repararem, quando ele, ele usa à noite o medicamento, às nove da noite, os picos desse medicamento acompanham os picos onde ocorreria a dispineia. Então, quer dizer, esse medicamento vai justamente cobrir o paciente no momento em que ele teria mais chance de ter dispineia se ele usar nesse horário. Então, basicamente, a ideia é essa, é, é usar o medicamento, estar tá de olho no medicamento também, porque ele tem um tempo para ser absorvido, ele demora para ser absorvido e se distribuído. Então, você tem que pensar quando ele começa o efeito dele e fazer esse efeito dele começar no momento em que o, o organismo mais necessita dele, já
0: que, por exemplo, o cortisol tá baixo. Pra quem não, não for ver o gráfico, gente, ele mostra bem isso. Ele tá mostrando como esse pico é entre. É, começa a subir mais ou menos lá para as 8 da noite, com o pico quase às 6 da manhã, e aí uma queda vertiginosa. Uhum. E isso é, é, é assim esse pico é relacionado a esse número de casos de, de espinéia, como o Bach colocou. Uhum. E o mesmo gráfico mostra o efeito de uma dose às 6 da manhã e uma dose às nove da noite, uhum. né? E como isso ele vai justamente como disse o Bach, é, interferindo justamente quando o corpo mais precisa, né? Isso.
4: E uma coisa importante né, nesse gráfico, só, só que eu ensino, a que é esse medicamento que eles estão mostrando aí, é um medicamento que não costuma ser a primeira indicação para asa, mas muitas pessoas precisam usá-la, né? É por causa de qualquer N motivos que fazem com que ele tenha que usar essa segunda escolha, que é a Teofilina. E a Teofilina é um medicamento que, como a gente já comentou lá no outro cast, tem um baixo índice terapêutico, quer dizer, é um medicamento pouco seguro, e é no sentido em que, se eu aumentar muito a dose dele, eu começo a ter efeitos adversos mais graves. Então, se você imaginar que o paciente está usando o medicamento no horário que é menos favorável para ele usar e não está fazendo o efeito que ele esperava, a tendência é querer é aumentar a dose para fazer melhorar. E aí, aumentando a dose, eu começo a correr o risco de aumentar os efeitos adversos mais sérios que o felino oferece. Quando, na verdade, se eu simplesmente trocar o horário, muitas vezes eu posso estar tá melhorando a eficácia sem mexer na dose, entendeu? Perfeitamente. Algum outro exemplo interessante? Então, aí existem vários outros experimentos que fizeram. Alguns a gente sabe explicar, alguns a gente não sabe exatamente o motivo, mas aqui tem alguns exemplos. É um antibiótico que é, que é relativamente tóxico, né, na área do, do aí, né? é ototóxico, né, faz tóxico para o ouvido a gente tem aí aminoglicosídeos que são antibióticos que são menos tóxicos, tem efeito menos tóxico que se administrar durante o per período que o indivíduo está acordado, então durante o dia é, o atenolol que é um medicamento para pressão ele tem uma absorção menor pela manhã absorve menos o medicamento eu tomo, você toma atenolol?
0: eu tomo, eu tenho algumas questões cardíacas Aham. e aí eu preciso tomar justamente para controlar gigantismo <risos> o
1: é. É, 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 sangue chegar no cérebro é, tem que ter uma força, né, gente?
0: Tem a pressão zona. É a pressão zona. Pelo contrário, é arritmia. A arritmia, a né? Exatamente. Eu tenho arritmia cardíaca e o atenolol justamente por isso. Eu, na verdade, a minha pressão ela é normal pra baixo. Isso é até um, um, um perigo potencial, porque o atenolol diminui a pressão, é. né? Mas eu já tomo, puta, quase 10 anos.
4: É que a tendência do atenolol não, né? como o atenolol, ele acaba não tendo tanta influência em indivíduos que a gente fala normotensos, né? Não cai tanto a pressão. Cai mais de quem já é hipertenso né? E o cetoprofeno e outros medicamentos são os analgésicos mais comuns aí, né? Aspirina, cetoprofeno, Feno, ibuprofeno e etc. Eles têm melhor efeito quando eles são usados pela manhã. O colesterol ele é bisco, sintetizado mais pela noite e nas primeiras horas da manhã. Então a simvastatina que é um medicamento para controlar o colesterol, é melhor se eu começar a administrar ela no fim do dia, por exemplo, né? E outras coisas que às vezes a gente. A ranitidina, por exemplo, também é administrada normalmente duas vezes ao dia, mas uma das suas tomadas é à noite. Porque no, no, durante a, a, a madrugada existe uma secreção maior de ácido, né? então pode ter um risco maior de perfuração de úlcera, né, à noite Então, e principalmente aqui eu acho que vale a pena citar uma coisa muito interessante que é a diabetes tipo 1 porque a diabetes tipo 1 é aquele tipo de diabetes que ele é por, por falta de produção de insulina, né então, a pessoa não está produzindo a insulina e aí entra uma questão muito complexa circadiana, inclusive, que é o que? se você produz insulina você tem uma célula especializada para liberar insulina mediante a entrada de glicose, então quando você se aumenta o consumo de glicose, de carboidrato, por exemplo, a insulina aumenta conforme a sua alimentação. Se você não comer nada, você vai liberar pouca insulina. Se você comer muito, você libera muita insulina. Então é algo que é um controle mediado, flexível, né, de acordo com o que você se alimenta. Agora, se você tira a insulina que você produz, significa que você vai ter que utilizar uma insulina que vem de fora. E ela não vem de fora mediante a hora que você come. Né? Você come e de repente ela aparece de fora e entra em você. Não vai acontecer isso. Então você tem que se planejar de modo a usar tipos de insulina diferentes, né? Tem uma insulina que tem uma ação mais rápida que você usa logo antes de comer. Então, você usa ela e se alimenta. Depois, tem uma insulina de uma ação um pouquinho mais lenta, um efeito mais, mais baixo, mais lento, que você vai usar à noite, é para não ter uma hipoglicemia noturna, mas também para não, aco não acordar com a glicemia alta. Então, você vai fazendo esquemas que melhor se adaptam ao seu dia a dia. Isso tem que ser muito individualizado. E aí, pensando nisso, como cada um tem o seu próprio ciclo, e esse ciclo, inclui inclusive, a alimentação e etc, é para pessoas que precisam usar muitas tomadas de insulina, e a insulina infelizmente para nós ela é injetável, não tem como fazer via oral, muitas pessoas usam uma bomba de infusão. Elas pegam um aparelhinho que fica infundindo insulina nelas, né, subcutâneo. E esse aparelho você configura a curva dele. Ah, eu quero que libere mais insulina em tal horário, menos insulina em tal horário. Então que, baseado nos horários que você se alimenta mais ou menos, e além disso esse aparelhinho pode inclusive dosar como é que tá a sua glicemia. Então quer dizer, cada vez mais tentando imitar algo natural, né? É Pra prevenir algum tipo... Porque o grande problema nesse caso é, se eu não tomar na hora certa, eu vou ter uma hiperglicemia, que traz consequências ruins. Mas se eu não tomar muito, eu vou ter uma hipoglicemia que traz consequências piores ainda, porque o cérebro sem assim, glicose ele apaga, né?
3: É, além de tudo, a insulina é um hormônio anabólico, né? Ela pode, se, você, se a pessoa ficar usando demais, ela pode engordar, piorar todo aquilo da diabetes, todas as consequências. E
0: tá, então realmente... E só
4: pra fechar de exemplos aqui, né é um que não é circadiano né, que não é do dia, mas que é uh, os contraceptivos, né é algo bem simples a gente entender. Ah, Eles vão ser usados também é seguindo um ritmo biológico mas nesse caso é o ciclo biológico dos 28 dias da, da mensuração, né
3: É, eu só queria puxar uma história aqui porque uma vez atendi uma menina que tomava o contraceptivo como se fosse engove um antes ou depois então tem que <risos> lembrar que é um ciclo de 28 dias, até alguma pessoas, alguns médicos indicam a pessoa emendar essa cartela que não parar, ficar tomando sempre uma cartela emendada na outra ou fazer a pausa. Uhum. Exatamente. Tem tipos diferentes, né? De, de Isso, tem tipos diferentes. São né? dosagens de hormonais menores pra pessoa conseguir tomar emendando direto seis meses, um ano.
4: É, a ideia também é que ah, o jeito que a gente costuma fazer no Brasil, né? Que é o mais comum é, é fazer o intervalo, né? A gente acaba tentando, de certa forma imitar o natural, porque o, o, a nós temos a percepção aqui no no Brasil, de que se eu interrompo e ocorre a menstruação e depois volto a utilizar, isso faz com que tenha uma sensação de mais natural. Entendeu? É, é tipo cultural assim, né?
1: no Brasil É que cultural. Tem isso, né?
4: Então, tipo assim, ah, eu, então tá menstruando, quer dizer, tá parecido com o que é o natural. E, de certa forma, é isso que tá sendo feito. Você tá mantendo um hormônio um pouco mais alto numa determinada época, depois você para de tomar esse hormônio baixa, aí ocorre a menstruação, que, de certa forma, é parecido com o que acontece no, no ser humano. No ser humano normal, né? Sem a intervenção farmacológica. Mas mas o, o que acontece é que nesse caso a gente não tá tentando imitar, né? A gente tá tentando imitar uma parte e driblar a outra, que é manter o hormônio mais alto num período que ele deveria estar baixo ou deixar ele baixo num período que ele deveria estar alto, e pra prevenir a ovulação, por exemplo, né?
2: Eu nunca entendi essa questão de parecer com o normal. Por quê? Minha avó não tomava anticoncepcional, só que minha avó teve 12 filhos e o normal pra ela foi não menstruar, já que ela não menstruava nem quando tava grávida, nem <risos> quando tava amamentando. Eis <risos> São...
3: é um ponto.
2: 4 anos sem mexer, então não sei o que é normal É, realmente
3: É uma questão profunda, mexer no anticoncepcional é uma questão é. bem <risos> profunda
0: <risos> Ah, se pensar, sem dúvida, Cris Galerinha, é isso falamos sobre como que os ciclos, o ciclo do dia, o ciclo do mês, os ciclos regem direta e indiretamente a nossa vida e como a gente tá apenas começando a entender causas e consequências disso. Uma das coisas que eu fiquei fascinado nesse episódio é a frase da Cris, né? Cara, os ciclos te afetam em um nível de... Nível genético. Não é nem só do corpo, é um nível genético. É lá no, no profundo, no âmago do seu ser, então uhum, é muito interessante como que essa nova, esse novo ramo esse novo, é, enfim a gente pode falar de novo, né? tem aí 40 anos de desenvolvimento, esse novo ramo da ciência já está é, é, dando tantos frutos e nos fazendo entender ainda mais essa relação do nosso corpo com o ambiente em que a gente vive, e eu não tenho dúvidas que ainda essa geração, muito possivelmente vai ver é, desenvolvimentos ainda mais extraordinários em cima disso, né?
4: Uhum, com certeza.
0: Mas é isso. É, ficamos por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Viu? Não
2: esqueçam daquele ciclo semanal muito legal. Todas as sextas-feiras o SciCast.
4: Olha esse oh,
1: ciclo. Man, o ciclo man. Sai este ano é o principal ciclo, Bilbo. <risos> é exatamente. É, é bom lembrar, gente. É bom lembrar, tem um, um grande filósofo, pensador da atualidade, de certa vez, que o importante é saber a hora de dormir. Sempre numa área de reta, com pouca sinalização. Basta. Fazer
0: qualquer coisa são os. <risos> E as ba... Malta, malta
1: Malta, malta
0: Isso, meu áudio do Fênix, aqui Eu é, mutei, parabéns com, ouvi. Eu também não ouvi malta, Eu me mutei, desculpa Perdão malta, que agora deu malta. tudo errado Só um instante, malta, gente malta. Que agora, Só um instante Tudo baixinho Por algum motivo Tá tudo baixo Vocês estão me ouvindo?
1: Malta Trouxas botaram carro no espaço Sim, sim Espaço sim, Não é? Não é? <risos> espaço <risos>
4: Harry Potter ia pra escola Desse jeito E os caras fizeram só agora <risos>